0: Desde el bar, versión lista final del Tata Martino, y estamos furiosos <risa> desde ayer. Yo ayer, literalmente, y esto es literal, y me, me, me avergüenzo de confesarlo, me costó mucho trabajo dormirme de lo enojado que estaba y ya me iba a ir a dormir. Y me enteré de los enlines y me costó dos horas más. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña en El Enojo Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que también supongo están enojadísimos, y si no, lo vamos a descubrir al rato en Telegram. Recuerden que estamos ahí en Desde el Bar Podcast. Y también antes de continuar les recuerdo que deben seguir este programa en la plataforma de podcast que sea Sea Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast o cualquier otra Por favor suscríbanse y de preferencia en Apple Podcast también les encargamos un review con comentario El review por supuesto de 5 estrellas porque si dejan 1 de 3 pues habrá, no mamen, ¿Qué, qué, qué clase de ayuda es esa No Déjense. dejen ese review, por favor mejor 1 de 3 que no, 1 de 5 por favor y si no pues vayan a escuchar, Oh no, no, mejor no, ya que les, les damos ideas de los podcasts y si sí los acaban escuchando. Mejor sí, síguenos ahí en Apple Podcast y también en Desde el Bar Podcast en Telegram. Y pues sí, vamos a la mentada lista de la selección que ya se filtró ayer, la filtró Alejandro Bañanos, después Rejor dijo que su compañero, de que su propio reportero la había filtrado, Desde, claro, <risa> su reportero fue el que leyó el Twitter de Alejandro Bañanos y dijo, ah mira, aquí está
0: la lista, y el récord la publicaron como propia. Y después Fabricio Romano pensó que era, bueno, pensó, Robó la lista de, de, de récord diciendo que era oficial, hasta que varios le dijimos que no era oficial, sino era la lista de récord y la borró. Eh, después, Bleacher Report agarró el tuit de Fabricio Romano. En fin, el asunto es que si sí era la lista correcta, todo parece indicar. Vamos a confesar que nuestras fuentes nos dijeron que si sí era la lista correcta y estamos grabando antes de que la, la de Tata Martino aunque ustedes la verán después. Si hay alguna sorpresa. ...pues no, va, no van a estar escuchando ese podcast... ...porque vamos a otro, así sí, que... Sí, sí, que...
1: tendremos que estar grabando otro podcast mucho más tarde... ...así que vamos a contar con que ya no hubo ninguna sorpresa... ...ya todos los insiders están... ...digamos que confirmando... ...que lo de ayer es lo correcto... ...además que ya es lo que temíamos en general... ...en casi todos los casos... quedaba la única duda... ...de, este, de, de Diego Lainez o el viejo Alvarado... ...increíblemente para nosotros... ...ahora nos enojamos por eso... ...se fue por Piojo Alvarado... ...pero bueno, primero ya... comentamos rápido la lista... Porteros se sabía, Ochoa, Talavera y Cota, defensas se quedó fuera Angulo así que son los que esperábamos Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Arteaga y Jesús Gallardo Mediocampistas se quedó fuera Eric Sánchez como ya se esperaba también Así que entra Luis Romo para acompañar a Guardado, Herrera, Charlie Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez y Orbelín Pineda y delanteros, aunque alguno de ellos aparecerá como medio en otra lista, serán el Piojo Alvarado, Alexis Vega, Uriel Antuna, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Henry Martín y Funes Mori. Se quedaron fuera Diego Laines y Santi Jiménez,
0: que pese a ello, están en girón en este momento. Bueno, están todos, ¿no? Eric Sánchez también está ahí, también Angulo. Eh, yo la llamo la lista de los enanos y veteranos, porque tenemos probablemente a la selección más baja de todo el Mundial... Y también a la segunda selección más veterana de todo el mundo. Y eso sí está confirmado por Statis Kicks, porque como México es el último país en entregar la lista, entonces ya sabemos todas las otras. Y Statis Kicks ya checaron. Y la, el promedio de edad de México es de 28.5. Es el segundo más alto después de Irán. Digo, obviamente se, se afecta que Ochoa, Talavera y Cota sean unos... Bueno, Cota no es tan veterano, pero Ochoa y Talavera sí sean muy veteranos. Pero... También, pues hay que decir que no hay ningún jugador sub 23 en la lista, que yo creo, y lo podemos checar en lo que Luis va cuando le toca hablar a Luis, porque ahora está checando la lista de Irán, eh, pero, pero yo creo que es la primera vez desde 1998 quizás que México no lleva a ningún jugador sub 23. Sí, es muy factible, la verdad, porque, vaya, siempre fuera la lista que fuera, había
1: por lo menos un jugador, 98 que eso también 22, ¿no? Ahí están se trae, está Davino con 22 años, que además Davino era titular en aquella época, estaba también Pavel Pardo, que titular. era titular también, estaba Salvador Carmona, que ¿Titular? no era titular, no, 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 no lo era, pero ¿Sí? fue en 2002. No, en
0: 98 alternaba con Braulio, Luna que era otro sub 23. No, no, pero eso, no, no, espera, si Carmona era tal derecho. No, ya sé, jugaban por izquierda. ¿seguro? Absurdamente, sí, ah, bueno, Pardo era pardo lateral derecho titular, claro, sí. y Carmona y Luna se, alter, se alternaron ah, al sí,
1: Mi memoria no, no va para tanto, después también, bueno, eso era, y, y como dice Martín, Braulio, que ya tenía 23 años, lo mismo que Isaac, Te, sí era Isaac Terrazas, también estaba en, su, en esa época, Joel Sánchez, que también jugaba, eh, tenía minutos, o sea, era una lista que siendo la que más... Eh, se recuerda en general como un papel, sí tuvo varios jugadores jóvenes y además recordemos aquella lista tenía solamente 22 jugadores, ¿no? A ver, 2002. 2002, me estamos diciendo que tenía Rafa Márquez con 23 años, que era el capitán, Torrado también con 23 años, que sí jugaba y después de eso, Melvin, Melvin Brown, que no jugó, ni no ni jugó nada. O sea, esa lista, esa lista del, del, del Vasco Aguirre si era una lista un poco más veterana, sin tanto jugador tan mayor como ahora. El más viejito era Alberto García Aspe, que todos sabemos ahora, el, el objetivo de la selección en ese mundial era hacerle un homenaje en el último
0: partido. Sí, en realidad el único titular, y por insólito que parezca, porque los veteranos eran Campos, uh -huh. Aspe, Miss Clayrol, el Matador Hernández y Sigifredo Mercado, y el único titular era Sigifredo, lo que lo hace más absurdo, pero bueno, a ver, vayamos a 2006, ahí sí, porque La golpe le echó ganas a llevar, a llevar a algunos jóvenes, eh, pues el más joven era Memo, tenía 20 años, no, no, el más joven era Guardado, ah, guardado no no, obvio.
1: entonces ellos eran los jóvenes de la, de la lista y después de ellos Pineda. estaba Gonzalo Pineda con 23 años, el Massa con 24 y después de ellos el Corona con 25 o sea, el resto era... un. Ah, bueno, también... Sí, no, y el Luis Pérez, con 25. O sea, era una lista de, por lo que vemos, en su gran mayoría de jugadores en su prime. Si acaso Veteranos estaba, ¿quién te gusta? Eh, portero... Oh, no, no, no. Claro Suárez, que fue
0: ya nomás a hacer grupo. Y... Osvaldo, pero tenía 32 y es la edad perfecta para un portero. De hecho, era su mejor momento. Sí. Y... Bor ah. Borghetti, que lleva con 32. Ya
1: un poquito pasado de, de cocción, que estaba eh, tras su año con el Bolton Badgers. Pero, sin, el... pero siendo 9... Sí, no, era tan, no estaba tan mal, no, aunque sí, ya en aquel mundial ya eran más importantes el Guille, el propio Omar Bravo. No, no, no,
0: no. Borghetti llegó totalmente como titular, el asunto es que se lesionó el partido contra el Irán. Y no pudo volver a jugar sino hasta Argentina.
1: Ya. ¿Y que, en
0: el, que en el Irán acabó siendo la figura Omar Bravo. Omar Bravo, claro, sí. es que jugaban Bravo Borghetti, esa era la, la dupla de inicio. Se lesiona se lesiona Jarez. Después, Omar juega horrible contra Angola y terminan jugando Guille y Quiquín Fonseca el partido contra Portugal. O sea, sí. cualquier cosa eso que es el
1: Guille también se había lastimado, o oh, ese fue en 2010. En 2010. Ok, ya que aquí la, la memoria mundialista de repente falla, pero bueno, también en ese equipo de la Volpe había por lo menos dos sub-23 y en general casi todos eran jugadores en el prime. Bueno, el, ya les digo, ¿no? estaba Claudio para hacer grupo y el cabrito con 33 años, o sea, sí había alguno contra veterano, igual una lista de 23 jugadores. La de 2010, bueno, tenía allá a varios de los que habían Un sido montón. campeones mundiales sub-17, entonces incluía por ejemplo a Giovanni con 21 años, a Carlos Vela con 21, Efraín Juárez y Moreno con 22, Guardado con 23 Torres Nilo con 22 años también, Chicharito que no lo 22. encuentro también tenía 22 años, Héctor Mono ya lo mencioné, 22, eh, Pablito Barrera con 22, y veteranos estaba Guautemo Blanco
0: con 37 Oscar Pérez con 37 y ya. No, bueno, lo que pasa es que con esa lista 33. esa lista es muy interesante porque hay poquísimos jugadores en su prime en ese en esa, en esa lista. Está el Massa con 28. Israel uh -huh. Castro, que ya estaba un poquito pasado en 29. Y ya, no, hay uno más. 27 vi por ahí. 28 Magallón, que no jugaba. Y 27, el Venado Medina. Que no jugó ni un minuto. Y todos los otros son. O mayores de 30 o menores de 24 es muy muy interesante cómo se configuró esa sí fue una, una lista de cambio de guardia totalmente y eso nos llevó a la buena actuación en 2014 no Sí, no, una lista en la cual sí había mucho más jugadores en el prime y jugadores jóvenes no
1: muchos por lo que veo estaba pulido con 23 brizuela con 23 que sí jugó un poquito ¿Y Diego, Diego, Ahora, Diego y, y Diego con 21 aunque Diego en ese mundial, si no me equivoco no jugó.
0: No, por supuesto, entró de cambio en el partido contra Holanda. ¿Sí entró? Sí, claro, sí. entró por Moreno que estaba roto
1: ah, claro, es que, la idea es que entrara,
0: que entrara por Salcido de contención en el segundo tiempo, pero como tuvo que entrar por Moreno, pues Salcido jugó todo el partido y, y se cansó.
1: Que además Salcido ese partido lo juega porque estaba suspendido el Gallito Vázquez que tenía 26 años que era de los jugadores el subprime futbolístico que también ahí podemos incluir a Paul Aguilar, a Héctor Moreno también, el propio Giovanni, estaba también Miguel Ayun, estaba también sí, Héctor Herrera que apenas estaba, digamos, ya este, despuntando, ya estaba en el porto. Eh, quien más? Marco Fabián también con 24 años. Y, y bueno, te digo, no jóvenes, Raúl con 23, Pulido con 23. O sea, no había ninguno al estilo de, de Ochoa y Guardado en 2006, pero porque además, ya lo hemos visto, eso no es muy común en México.
0: Bueno, y en general en el mundo. O sea, no, no, no se llevan tantos jugadores de menores de 20 a los mundiales. El Willy Peña a los 24 años estaba en su prime. Nunca estuvo mejor que en ese momento. <ríe> pero 2018 es quizás la lista de México en la que más jugadores llegaron en la franja... Eh, buena, ¿no? entre los, los 26 y los 29, hay un montón Jonathan, Layun, Fabián, Raúl Giovanni, Vela eh, Herrera, Moreno un poquito más con 30, Aquino con 28 o sea, la, la realidad es que llegó una muy buena generación en un muy, muy buen momento y aún así tuvimos a Irving con 22, a Gallardios con 23 a Guti con 22 y ya. A Edson con 20, que era el joven, y sí, Guti con 22,
1: porque con 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 él llegó en lugar de Diego Reyes, que se había lastimado previo al Mundial, y sí, por ahí, bueno, y ya, veterano, ya estaba nada más, corona con 37 años, Talavera con 35, en lo cual ya era como, era el, el presagio de que los porteros en México cada vez eran más viejos, ¿no? Pues porque no hay, no hay relevo, ¿no? No sale, sale relevo, y, y esta vez, bueno, ya sabemos que había un relevo posible, pero decidió el Tata no llevarlo, y así, bueno, ya regresamos a la 2022 22, en las que sí, la verdad es una cosa triste, por lo siendo 26 jugadores, sabiendo ya a quiénes cortó, tenemos aquí todavía en la Wikipedia la lista de 30, no, de 30 ya, ya cortaron aquí al decreto a, a, a Corona, y decíamos que de los 30 que tenía el Tata, cortó a los
0: tres más jóvenes y al quinto más joven. Sí, no, bueno, es que el Tata es un conservador, o sea, es, esa es la realidad. Lo fue todo el proceso, digo, no, no deberíamos habernos sorprendido, lo que pasa es que teníamos la esperanza de que ...de que cambiara porque en algún momento pareció ...y empezó a dar declaraciones de que mejor se fuera en Europa... ...y, y todo eso y parecía que el Tata cambiaba... ...y conmigo habló y dio una entrevista... ...y dijo todas las cosas positivas... ...después me acusó con la federación de ser <risa> negativo... ...y que no me hubiera dado la entrevista de haber sabido quién era yo... ...pero bueno, en fin... Eh, ...el caso es que... que bueno, pues el, nos, ...nos emocionamos pensando que el Tata podía cambiar... ...pero fue un error, fue un error... ...o sea, el Tata lo que va a hacer es... ...llevar a sus, a sus medios enanos... ...a tocar la pelota lateralmente... Tratar de mantener la posición del partido y que no lo ataquen, y tratar de desequilibrar con los tres de adelante. Y los tres de adelante sabemos quiénes van a ser. O sea, está claro: van a ser Vega, Lozano y Jiménez o Funes Mori. Jiménez está bien, es jugar jugará Jiménez. No es un técnico como para experimentar. Dicho esto, sí me sorprende mucho lo de Laines, porque a Laines había, le había tenido mucha paciencia, lo había puesto a jugar muchas veces y Laines le había rendido. Que vaya el piojo alvarado por él me parece una absoluta burla.
1: Y es una burra sobre todo porque creo yo que ni siquiera es que hiciera tanta falta decir entre el Piojo o laine. Simplemente es que en otras posiciones se, se enamoró de jugadores a los cuales no quiso bajar. Y en particular hablo de Luis Romo. Y desafortunadamente pues sí, eso acaba costando el no llevar a Diego. Que sí es cierto que no ha tenido en Europa una carrera como esperábamos. Que no ha jugado mucho, que en el Braga no pudo dar el salto a titular que esperábamos en parte la mala suerte de que le dijeron que sí iba a Ricardo Horta y no se fue este, y eso sí le afectó muchísimo las posibilidades quizá si él en el verano piensa no, no se va a ir Horta así que mejor me voy al que era al Almería que los que lo buscaba Almería. o demás a lo mejor en este momento estaría como en Almería y sería menos polémica su, su consideración pero desafortunadamente bueno le, el, el jugar poco en Europa acabó siendo la excusa que agarra el Tata para cortarlo Por un piojo Alvarado que fuera de, 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 tata, alvarado, de, perdón, de tata Martino, de Samo Hill y dos más La verdad es que a nadie convence no Si sí es un jugador que tiene talento, que es versátil, que lee muy bien el juego Pero en selección no se le ha visto nada no O sea, se le ha visto jugar de, de interior, de extremo, de falso 9 Y en ninguna posición realmente ha mostrado algo que digas Ok, este cuate... Tiene ese extra que justifique que esté ahí, ¿no? Que mira, que por la edad que tiene este, y la progresión que puede tener después, qué bueno que esté, en, en, en su caso particular, qué bueno que vaya. Pero sí, si, si, la, si al final la disyuntiva acabó siendo entre el Piojo o Lainez, pues el Piojo no va a ser un cambio que digas, ok, vamos perdiendo ante Polonia 2 a 1, minuto 75, ¿qué hacemos para atacar? No vamos a meter al Piojo Alvarado, ¿para ¿Para qué? Y en cambio, Laines era esa posibilidad de, bueno, vamos a ver si él puede por lo menos romper esta defensa, como lo hizo en ocasiones en Cunacaz.
0: Sí, yo no, a esos jugadores no los llamo polivalentes, sino malivalentes, porque ¿Eh? juegan varias posiciones y no les enviene ninguna, ¿no? Sí, la realidad es que el, el Piojo Alvarado tiene condiciones, obviamente, es rápido, es eh, vivace, tiene regate, aunque va mucho para atrás, pero no... Para mí no tiene la suficiente calidad. Lines es muy desorganizado tácticamente, ya sabemos. Eh, pero tiene esa verticalidad, esa potencia que te puede... Nadie pedía a Lines de titular. O sea, uh -huh. hace mucho que no lo pedimos de titular. Lo pedíamos 15 minutos por partido ¿Sí? para, para tratar de desequilibrar. Yo casi podría asegurar que Alvarado no va a jugar. Como Romo no va a jugar. ¿Me puedes explicar qué hace Romo, que juega normalmente la posición de pivote, cuando tienes un equipo con Héctor Herrera, que parece que es el que va a jugar ahí, Edson Álvarez, que es el que debería jugar ahí Y Eric Gutiérrez, que es el que está jugando ahí en el PCB. Exacto Cuarto contención o sí, sea, ¿para mate, qué es, queremos todos esos? Es esas locuras, ¿no? O sea, uno, uno entendía hace,
1: hasta hace dos, tres meses Ok, bueno, Romo no está en el momento que le recordamos hace un año Ya no es el de Curazul, ya no es el de Querétaro Pero bueno, es el suplente natural de Edson Incluso de Héctor por la polivalencia Este, Se le puede, se le puede también colocar como central Ahora que vemos, ok, pero es que en el puesto de Edson ya se añadió a Herrera como la posibilidad más fuerte, y como dice Martín, también a Eric, pues, ¿qué necesidad de llevarlo? Ninguna. Simplemente es Martino, en este caso, pues, siendo este eh, leal, vamos a decir, a un jugador que fue vital para él en, el, en parte del proceso. Eh, un poco también, como lo es, siendo leal con Funes Mori, que al haberlo llevado este, el año pasado, eh, digamos que se acabó casando con ellos. Como, no, como también se había casado en el con el Chaco o con Pizarro... Y le habrá dolido muchísimo dejarlos fuera... Pero es que francamente... Romo no te aporta nada... No va a jugar seguramente... Como dice Martín... Porque ya hay muchas opciones en la posición delante de él... Y en cambio si te fijas... Al sacrificar a Lainez... Hablamos de que ahora como extremos... Como decías... Está Irving y Vega... Que supongo yo... Van a jugar... Antuna como el suplente natural... Ahora increíblemente... El Piojo... Y ya... Sí, o sea, Si se la hicimos uno de los cuatro... ¿Quién juega o, o quién está ahí como relevo? Supongo que Orbelín va a ser la quinta opción, ¿no? Pero si sí hablamos de que te limitas en cuanto a variantes en esa zona, mientras que en el puesto que Romo puede ocupar, tienes un exceso. No, es
0: la realidad. O sea, es, es, un, no sé, es, es un poco un desastre. Y después, hablabas de Funes Mori, y yo quiero insistir, la gente me odia por decir esto, pero es que Henry Martín no, tiene, claro. que, no es jugador de selección. O sea, es, es un jugador que... Yo lo pregunto en general, porque yo supongo que la gente no lo ve, ¿no? O sea, ve los goles que hizo en América, ¿no? Pero siempre les pregunto, a ver, ¿qué te da Henry Martín? ¿Qué te da? O sea, no es un tipo que sea alto, fuerte, potente, porque no es. O sea, está fuerte para el tamaño que tiene, ¿no? Pero no es un tipo que, que digamos, eh, vaya a meter en problemas a los centrales polacos, ¿no? Estamos de acuerdo. Digo, quizás a Lisandro por el tamaño, pero claro. en cuanto a Jormillo, en fin. Eh, no es ni alto ni fuerte. Es decir, no va mucho por arriba. No juega fuera del área. O sea, no es, no es un, un, un buen futurista para, para el esquema del, del Tata Martino. No es un gran rematador de primera. No es un tipo que te da asistencias. O sea, yo no entiendo qué es lo que le ven a Henry Martino. O sea, sí tuvo una buena temporada en un equipo que generaba un montón de opciones de gol contra rivales muy inferiores. Cosa que no va a pasar con la selección mexicana. O sea, no, no veo cómo si no le generamos muchísimas opciones de bola a Trinidad bueno, Jamaica o sea no es que no es que vayamos a, a mágicamente empezar a, a tirar tres a portería entonces no sé qué te da Henry Martín que no te pueda dar Santi Jiménez como relevo porque Santi Jiménez es sí, tampoco te da mucho de fuera, de fuera del área y esa es la realidad o sea, le falta aprender mucho ahí pero es un tipo con un físico completamente distinto es a nivel entrega y, y, y choque y lucha, pues un jugador que también te da ese, ese empuje y es un buen rematador de primera, o sea, yo simple, sin, sinceramente no entiendo qué pitos toca, no, porque se, se malentiende, o sea, qué diablos hace un delantero de 1'73 ahí, o sea, no 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 me cabe en la cabeza, sinceramente. Sí, la verdad es que o a sea, lo de Henry Martín... Yo creo que, y, y me, llama, me llama atención
1: que hace seis meses la mayoría de la gente hubiera simplemente dicho, sí, que lo, que, lo que lo banqueen, que lo manden a volar, es el que sobra. La semana pasada hice la encuesta de quién tenía que ser el sacrificado Y Henry Martín acabó este en un lejano tercero o sea, Había mucho más gente evidentemente Pidiendo que fuera, fuera, que fuera Mori Móvil Que quedara eh, borrado de la lista Casi dos de cada tres También había ya uno de cada cinco que Raúl Jiménez Porque sigue habiendo esa tendencia Y además creció en los últimos días De, de gente que ha diciendo es, que, es que no está en forma física, no debe ir No está para jugar A ver, los que saben si está en forma física o no Son los de la selección, los médicos, el cuerpo técnico el cuerpo También de la gente de preparación física. Dicen que está apto físicamente. Y bueno, si es un delantero que está apto físicamente. Sabiendo que es muy superior. futbolísticamente a los demás. Lo tienes que llevar sí o sí. O sea, él, insisto, come en una mesa distinta. No lo vas a bajar en ese en un caso como este. Y Henry Martín, pues, se ganó un poco como que la convocatoria. Y el, y el, el perdón del público. Dice que, ay, pues, lo hizo muy bien en el América el último torneo. Anda on and fire. Es el que está en el mejor momento. Pues, pero como dice Martín es el delantero que tuvo la ventaja de estar en un equipo que generaba muchas llegadas con un esquema de juego diferente al que usa el Tata y sobre todo con, una, con un plantel superior al de que será 14 de los 17 equipos que enfrentó Cosa que no va a pasar En este mundial ¿No? A menos que El Tata esté ya visualizando Ok Contra Jamaica Se me complicó Un par de veces Y él fue el que Desabó el partido Pues contra Arabia Si vamos 0-0 Voy a meter a Henry Martín Y él va a hacer el gol
0: No, bueno Ya me imagino Al Tata Martino Diciendo ah, Este partido Contra Arabia Está poniéndose complicado Voy a poner El arma secreta Que nadie conocía Que la había estado guardando Para este juego Henry, vení O sea Aquí, quién se va a morir de miedo de eso? ¿No? O sea, es más bajo que los árabes, que deben ser uno de los pocos equipos que deben estar a nuestro de, de nuestro tamaño, más o menos. Pero bueno, pero bueno. Eh, digo, ya no sé qué más decir, porque nuestras quejas principales son esas dos. Ya, o sea, de de, de Acevedo y todas esas historias, ya hemos hablado hasta, hasta el cansancio. Bueno, está lo de, lo de Raúl Jiménez, que ese es... Ese es otro tema que... Estás viendo las, la, está viendo, Luis, las estaturas de sí. los jugadores árabes. ¿Has sí, encontrado sí. a alguien menor de 1,73? Encontré...
1: No, la mayoría son más bajitos que Gente y Martín. A lo mejor un poquito en laterales. Encontré un central de 1,82. Ahora un 1,85. Sí, lo, los centrales sí son los más altos que él. 1,87. Había encontrado nomás los, los laterales primero, pero sí, el, el, con los centrales no, no está ni cerca de ellos. Eh, y vaya, creo que es eso, ¿no? L esta moda que se impuso en el fútbol mexicano de... De defender Tienen que ir Los que están en mejor momento Pues fue lo que acabó Haciendo la convocatoria De Henry Martín La más inocua De las cuatro delanteros Pero sí es Creo que Creo yo que Sabiendo que va a jugar Muy poco Y Tratando de visualizar Ok En qué situación de partido Lo voy a meter A mi tercer delantero Pues es básicamente Si estoy desesperado Si tengo que mandar Balones al área Si tengo que buscar el pelotazo Pues en cualquier situación Que yo me pueda imaginar En la cual Hace falta Meter al tercer 9. Prefiero a un 9 de 1,80 y que mide el, eh, Jiménez, 1,82, 3 y 80 kilos de peso contra uno que, que mide 10 centímetros menos y tiene cuerpo, pues sí, cuerpo y perro, que francamente no, no va a espantar a nadie y va a tener mucho más complicado resolver un juego, más allá de que sí, contra Jamaica en los dos veces en el le haya salido, pues no, no es un 9 que, que realmente digas, ah, sí, esta es mi gran arma para, para atacar, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente
0: eh, en ese tema es una cosa que, que, sí, que, no, que no entiendo. Que el mundo Twitter dice, vive de tal gol, vive... A ver, es que Henry Martín vive de los dos goles contra Jamaica. O sea, en selección nunca ha vuelto hecho a hacer nada más. Y van a decir, sí, en los Juegos Olímpicos. Sí, pero es un torneo sub-23 en el que él era uno de los jugadores de refuerzo. Ahora, si sí hay un jugador sub-23 en rigor que es Kevin Álvarez. Ah, sí, que aunque... tiene 23, uh -huh. pero cumple 24 en un mes y medio... ...y tiene 23, literalmente. De hecho, a
1: ver, poquito, acá estaba la, la lista... Sí, él cumple en enero, o sea que sí. Sí, o sea,
0: legalmente sí este año contaría como sub-23. Sí, pero bueno, en fin, ya, ya me eché el tuit y alguien me dijo... ...no, pero es que Kevin Arnold sí es sub-23, pero es el sub-23 más chafa de la historia... No en, no, en, ...no en calidad, sino en edad, o sea es, claro. el, o Bueno, sea, y después de que vimos la lista de los que ha llevado México en los últimos 20 años... Quizá en calidad también. Quizá en calidad también. Sí, sí, puede ser. De, había por ahí Isaac Brizuela, ¿no? Que, que por ahí con está. El,
1: bueno, pero Conejito en aquella época sí era. Despuntaba, ¿no?
0: Despuntaba. Ya después pues, se fue a Chivas y sabe, todo se fue a la mierda, pero. En el, aquel el punto. Peña. Sí, era su No, era 24. Ah, entonces, sí. Era 20, tenía 24. Eh, bueno, y después está el tema. El tema de Raúl Jiménez, ¿no? Que finalmente, pese a todos los pesares y todas las quejas y los llantos de algunos y eso, pues va a jugar. Y, tío, ya saben cuál es la postura aquí, ¿no? Porque lo hemos dicho muchas veces en Twitter. Nos da mucha alegría. O sea, que, que esté Raúl. ¿Por qué? Porque a nivel calidad, es el mejor delantero que tenemos. A ver, ¿llegará en ritmo? Pues quién sabe, ¿no? O sea, eso es difícil saber. Ojalá que pueda jugar un, un rato contra Suecia. En cuanto al, al estado físico, todo parece indicar que está bien. O sea, que físicamente está bien. Que no va, no va por ahí el asunto. Pero... Tiene un nivel que no tiene ninguno de los otros. Ahora, ¿vale la pena esperar a un jugador así? Pues yo creo que sí, aunque no haya estado muy bien con selección en, en últimos tiempos. no es, es un futbolista que te da algo distinto, algo más completo no que las otras opciones. Ahora, si tuviéramos a Raúl Jiménez y otros tres delanteros de Premier, pues no lo llevas. Claro. O sea, ni modo, ya está, seleccionó, no se pudo. O oh, deja tres delanteros de Premier. Dos delanteros en España y uno en Italia. va. ¿no? Y, y Raúl, que es el mejor de los, de los cuatro. Pues no lo llevas, no llevas a Raúl, pero si tus opciones son Funes Mori, que físicamente ya está bien, pues, pero tampoco es que digas, uh, Henry Martín, que hello, y Santi Jiménez, que la realidad es que está verde, o sea, lo queremos llevar porque puede servir en momentos específicos y eso, pero nadie lo pediría de titular en el Mundial, bueno, nadie nosotros, pues. Claro. Eh, o sea, tienes que llevarlo, aunque a la gente no le guste y diga las pendejadas como que, Está al 50% de su capacidad y eso, sin ni siquiera haberlo visto ni entrenar. Y es que es eso, ¿no? A, a la gente le, le es muy sencillo
1: el igualar a los jugadores en cuestión este. de, de que es que físicamente, es que el ritmo. A ver, no, no es lo mismo. O sea, no, no es lo mismo esperar a un delantero eh, que está. sí, evidentemente, con, con baja forma futbolística. por no haber tenido actividad en los últimos meses. Pero que futbolísticamente tiene alcances mucho más altos que los otros. O sea, por el simple techo que te puede ofrecer Raúl Jiménez, lo llevas. Es un, y esto aplica, en esta selección aplica para Raúl, para Héctor Herrera, para Chucky, para Tecatito, al que también esperaban. Y para Edson. O sea, son los jugadores que son en un nivel diferente, ¿no? Y como pasó también en otras Copas del Mundo, el, lo que pasó por ejemplo con Giovanni en 2018, que sí, desafortunadamente no funcionó. Pero fue porque para Osorio era un jugador, y no solo para Osorio, para muchos técnicos... Era un jugador que si lograbas ponerlo a punto te podía aportar algo extra, eh, porque con no su calidad, ¿no? Desafortunadamente no salió, ¿no? Y así lo podemos ver en, no solamente en el caso de México, sino en cualquier selección, ¿no? O sea, hace apenas unos días nos reíamos, ¿no? De que Senegal va a llevar al médico brujo para que vaya Sadio Mané. O sea, proporción guardada, Sadio Mané es para Senegal lo que un Raúl Jiménez es para México, ¿no? O sea, un jugador de una categoría distinta. Que si tienes la más remota posibilidad de que te juegue cinco minutos en la fase de grupos... Lo vas a llevar. O incluso... a ver, a ver Veíamos las listas hace unos días. El aviso de Portugal que es una cosa brutal. Eh, que es una selección que por, por plantel que sea, sea top 5. Y de nuevo, proporción guardada. Y estoy, estoy de acuerdo. Y, y sé que es, es una casi una blasfemia que lo diga. Cristiano Ronaldo lleva un semestre básicamente jugando nada. Ahora peleado con su técnico. Ya habrán visto la entrevista que hizo ayer con Piers Morgan si fuera esto en México, habría mucha gente diciendo,
0: no hay que llevar a Cristiano. Sobre todo por el talento que tiene Portugal, además de él, ¿no? O sea, sí. no es como nosotros que o sea, nuestras opciones para reemplazar a Raúl son una catástrofe. Portugal tiene un gran equipo, un gran equipo, y aún así van a llevar a, 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 a Cristiano, y va a ser titular Cristiano, ¿eh? además, además que ese es, esa es la otra. Y en cuanto a Sadio Mané, la, el asunto con él es que él sí está mal. Sí. O sea, Raúl Jiménez físicamente está recuperado. O sea, 85% 90% Mané está mal Mané no va a poder jugar los primeros dos partidos del mundial lo que todo parece indicar lo que pasa es que el grupo de Senegal es un poco un chiste y seguramente calificarán pero pero ahí está Sadio y entonces y quién sabe porque arranca
1: contra, contra Holanda entonces por ahí el partido ante Ecuador es el decisivo y, es, y si juega a Vanez es muy importante. ¿eh? Sí, y, que, y que es parte de lo que está pensando en ese, en ese sentido el técnico de Senegal. ¿no? Ok, a lo mejor no cuento con él para el juego entre Países Bajos. A lo mejor no cuento con él ante, ante Qatar. Pero si puede estar ante Ecuador los últimos 20 minutos. Pues vale la pena llevarlo. Sobre todo en una lista de 26 jugadores. En las cuales te puedes dar el lujo de que tus últimos 4 o 5. Sean jugadores digamos de consideración especial. no O sea ya hemos visto que en un mundial por lo general juegan. Unos 16 quizá 17 jugadores de campo y el portero no Si selecciona un portero bueno ya va a entrar el segundo Pero por lo general no pasa no Entonces tu lista tiene que Incluir esa base de vale 18-20 Que son los que pienso que, van, que voy a utilizar Y tengo 6 puestos Que vale son los reservas eh, Que solamente van a entrar en caso extremo Bueno ahí incluyes al delantero de mejor nivel, pero que no tiene este, en esta forma futbolística Al joven de 22 años que a lo mejor no está jugando mucho en Europa Pero es el único diferente que tengo en esta lista Sobre todo ahora que pedíte de O sea, es donde pones consideración especial a Que ¿qué me puede ofrecer un jugador en este caso eh, Que haga que valga la pena meterlo En lugar del jugador, digamos, medianito En buena forma física y futbolística Al cual voy a llevar sabiendo que no lo voy a usar, ¿no? Caso Romo, caso Henry Martín Caso incluso en la defensa Ahí, ¿de quién podemos hablar? Si acaso... Bueno, Johan Vázquez en el, es, el, es el cuarto central, o sea, no es, no es el mejor ejemplo, pero... No, y está lo... bien que lo
0: haya llevado, ¿no? O sea, ahí sí... Porque además, tampoco es que hubiera muchas opciones, nada más faltaba que nos clavaran al Cata Domínguez ¿no? Sí, ¿no? En, en, en su lugar. Eh, a ver, no sé, dicho todo esto, por ahí pasamos, ¿eh? Lo que yo dije, lo que lo, lo dije en un momento, alguien me dijo en Twitter, Im, imagínate que, ¿qué vas a decir en buena onda, no, no sí. lo decía. ¿Qué vas a decir si pasamos al quinto partido? Me como el tweet con Katsu y Mostaza. Claro. Me lo como. O sea, sí. le, perdón, Tata, y voy de rodillas al... A, o sea, yo no, no odio a la selección por esto, ni quiero que pierdan, ni muchísimo menos, ni voy a decir argentino mercenario. Eh, no, hombre, ojalá él tenga razón. No parece, ¿no? Pero ojalá él tenga razón. Hice una encuesta hoy en Twitter eh, con dos opciones pesimistas y dos opciones optimistas sobre la, la posibilidad de ir al Mundial... Y 23% es optimista y 77% es pesimista. Según yo recuerdo, y recuerdo porque no me acuerdo bien, lo buscamos y no pudimos encontrarlo. Yo había hecho una encuesta parecida antes del Mundial y era como 50 y 50 en el caso de, del Tridio pero no lo encontramos en Twitter. que Igual lo inventé, eh, pero eso es lo que me acuerdo. Pero bueno, ahora está en... Sí, 24%, subió un poco. 24%, 24 la, 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 el optimismo, 76% el pesimismo. Está de terror. Sí, ¿no? y es que desafortunadamente en, en este
1: caso, en el proceso de, de Martino los momentos alentadores lo, en los que vimos algo bueno en la selección ya quedaron muy lejos ¿no? Hablamos de la primera Copa Oro la que se gana con claridad y que además justo después de eso se golea a Estados Unidos en un amistoso y luego esa, esas este, mini giras en Europa en la cual se le gana a Países Bajos en Ámsterdam, en se le gana también a Senegal si no mal recuerdo, se juega contra Japón y, y, y Corea, o sea esos son los últimos puntos en que uno pensó... Ah mira, la selección va por buen camino. De eso ya hace dos años. Después, por supuesto, parte de este desencanto es... Que solo se jugó en CONCACAF por la Marita Nations League... Y por la eliminatoria y por Copa Oro. O sea, casi no hubo oportunidades de jugar en serio contra rivales fuera. Y cuando se hizo, nos pasó por encima Uruguay. Colombia nos dio la vuelta en el segundo tiempo. Hasta... que fue? Paraguay nos ganó el amistoso este de, de, de cagada. Pero lo ganó. A Perú le ganamos. A Perú se le ganó, por lo menos... Este, ¿y cómo se llama? Me distraje por un segundo porque pensé en Perú por razones diferentes, pero bueno, voy volviendo aquí al programa, vamos a decir que eso, ¿no? Que, que son tan pocos momentos de optimismo y son ya tan lejanos que se entiende el pesimismo actual de la, de la, de la afición en contraste con el caso de Osorio que es, ok pues sí, se perdió contra Chile por goleada se perdió contra Alemania también por goleada en las confederaciones, pero bueno se había avanzado la alimentación caminando se le había ganado a Uruguay en la Copa América se le había hecho muy buenos partidos a Portugal en las confederaciones, se le había ganado a Rusia en la confederación, en Rusia, o sea, sí había bastantes también elementos para decir, ok si lo pensamos en frío no está tan descabellado pensar que vayamos a avanzar al a la siguiente ronda, el problema era que pensábamos, bueno, nos iba a ganar Alemania le íbamos a ganar a Suecia, fue al revés y ya luego, pues bueno, esa, esa mezcla de emociones que fue ganar la Alemania y que nos jodiera a Suecia, hizo que perder con Brasil, que era lo más natural del mundo, se tomara como un fracaso cuando o sea, en realidad era lo que todo el mundo pensábamos iba a pasar,
0: ¿no? Sí, si hubiera sido al revés, si perdíamos 3-0 con Alemania, ah, Madrid pero después nos recuperábamos y ganábamos nosotros dos partidos y perdíamos con Brasil, hubiera sido, bueno, ok, no le podemos ganar a las potencias, pero... Estamos en nuestro nivel en todavía, en nuestro ¿no? Nivel. Pero, en fin, y después hay que decirlo también, ¿no? O sea, más allá de la queja por Lines y por, por Santi... Creo que no cambia mucho las, las aspiraciones de la selección, o sea, cambia un poco el futuro de la selección, pero las aspiraciones creo que siguen siendo las mismas, que es, va a jugarse el pase a la segunda ronda con Polonia, en mi opinión es ligeramente favorito Polonia, que tiene mejores individualidades, aunque en equipo, pues la verdad es que no, no ha mostrado mucho, eh, ahora Luis está, está buscando las apuestas, eh, y no, no, no cambiará gran cosa, ¿no? Esté este Laines no esté Laines esté Jiménez, no esté Jiménez. Y también el Tata Martino, pues no le tocó buena suerte, ¿no? O sea, tiene una generación muy jodida. O sea, no un, un recambio generacional complicado. No hay grandes estrellas, no hay Gios, Velas, Chicharitos, ni Pablos Barreras, eh, sin ir más lejos. Jugadores que impresionaran en el, en el torneo local o en, o, en, o en equipos europeos. Héctor Moreno mismo, que ya estaba en la AZ. Eh, no hay... O sea, esta vez, pese a la medalla de bronce en, en los Juegos Olímpicos, la realidad es que esos jugadores tampoco es que estén marcando enormes diferencias. Eh, no, no, no tenemos esa, ese recambio generacional. Él no, no se ayuda, o sea, no, no ha permitido que, que la selección mexicana, o sea, que, que en conjunto la, la selección juegue mejor que la suma de sus, par, que, que sus partes, pues, que la suma de sus partes sea mayor que las partes mismas. Eh, la, la realidad es que si uno dice, ¿qué jugador ha potenciado el Tata Martino en selección?, el único que se me ocurre es Laine, si no va a ir. Sí. Eh, fuera de eso, todos los demás juegan pues, más o menos al nivel de sus clubes.
1: Y mira que, bueno, me de los Olímpicos, de, 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 de los Olímpicos, 10 jugadores van al Mundial, lo cual por lo general sería un buen síntoma. O sea, que, que tantos jugadores, su 23, alcanzan a llegar a los, al siguiente... Eh, Copa del Mundo, por lo general sería buena señal Solo que en este caso, bueno, hablamos de que eh, el, el, Los Juegos Simples fueron campeones hace un año Y realmente de los y fueron, fueron, 24, fueron 24 Y bueno, ves la lista y realmente, bueno, eran Los tres refuerzos que son Ochoa, Mart, eh, Henry, Martín Y Romo, y solamente Ochoa va a jugar En el Mundial, y luego de los jóvenes Pues sí, esperas que Montes titular y, y que Jorge Ezeñez también Todos los demás, pues sí, no, la verdad es que Johan seguramente no va a jugar Charlie no debería jugar aunque parece que va a ser titular contra Polonia, este que más Vegas iba a titular, o sea hay digamos que le, le, te pones a escarbarle y quieres encontrar razones para ser optimista pero sí cuesta mucho aunque ojo ahora que le damos de, de quién es favorito para B365 y supongo que para la mayoría de casas también México es ligeramente muy muy ligeramente favorito sobre Polonia.
0: No sé muy bien por qué pero... extremadamente
1: es, es una diferencia o sea, de que tuve que hacer las cuentas por acá. Pero sí es este, o sea, México es, en este caso paga 17 sobre 10 y Polonia paga 9 sobre 5, que es equivalente a
0: 18 sobre 10. O sea, es una cosa muy extraña. Creo que, que las, las cuotas mejoradas te lo dicen más: 2.83 contra 2.89. Exacto, y el empate a 3.1. O sea, que sí. es, y doble oportunidad, México, buen empate, 2 de 5. Baby, lo que me dicen aquí, los jóvenes en esta selección: Johan Vázquez. No va a jugar ni aunque seleccionen todos los centrales. Uh -huh. Arteaga, suplente. Sí. Kevin Álvarez suplente. Solo César Montes tendrá minutos. Sí. Todos los demás en 2026 tendrán más de 30 años. Hey. Es, es muy curioso porque vemos la lista y por ejemplo, los defensas,
1: es una, es una defensa en general joven, con solamente tres jugadores ya mayores. Uno en el prime, que es Moreno, y por otro lado, Araujo y, perdón, Gallardo, y, Araujo y Moreno, ya arribamos a 30 años. ¿no? Pero sí, es de, de los ocho defensas que van, son cinco que tienen 25 o menos, de que para un defensa en principio es relativamente joven, ¿no? O sea, hay un pequeño desbalance ahí, ¿no? luego Y luego la media cancha es al revés. La gran mayoría parece estar en el prime, pero sí, no, no te convence mucho una lista con tanto jugador en esa, en esa zona. Sobre todo bueno cuando pues, tus mayores referencias, que son Herrera y Guardado, son ya veteranos.
0: Y sí, bueno, creo que ya no hay mucho más que decir, ¿no? O sea,
1: no. Si acaso reforzar lo que decía Martín, ¿no? o sea, con todo lo que le hemos pegado al Tata Martino, con todo lo que hemos dicho de que debieron correr, y les recuerdo que yo fui de los primeritos que dijo se tiene que ir, lo el dije. Primero, creo. Quizá el primero, lo dije después de la Copa Oro. Este, qué mejor, qué más, bueno, y digamos que en ese sentido estamos más o menos este, en la misma onda que la gran mayoría del público. También sería bueno que la gran mayoría del público se baje un poquito del tren tóxico y entienda de que más allá de las críticas, más allá de que creamos que se ha equivocado, el trata de muchas cosas, también yo quiero que nos calle la boca. O sea, yo prefiero... Que la semana que viene se le gane a Polonia con claridad, que se le saque un punto a Argentina, quién sabe cómo, que se le gane a Arabia, que haya una mezcla ahí de, 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 de resultados en el grupo de Francia y Dinamarca para que nos toque Dinamarca en octavos y se le pueda ganar y lleguemos al quinto partido y digamos. oh miran, el Tata era el sabio, el Tata es el mejor técnico en la historia de México, que dónde están los que lo puteaban. Y yo voy a decir, aquí estoy, aquí estoy, le voy, levanto la mano, sí, yo lo puteaba, me equivoqué y qué bueno porque en un caso como este de la Copa del Mundo y la Selección Mexicana, prefiero dentro de 10 años o 20 acordarme cómo, me, cómo celebré y qué gusto me dio que la Selección llegara al quinto partido, a decir, ¡Ah! yo
0: tenía razón, ese era el peor equipo de todos. No quiero, no quiero decir tenía razón, no quiero. Claro. No, 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 no. O sea, que recordemos así como... ¿Te acuerdas cómo nos equivocamos? Cómo el Tata Martino sabía más. Y ahora que va a cumplir su proceso de 8 años Andale. y nuestra promedio de edad es de 34, creo que lo va a poder hacer, que vamos a poder llegar al sexto partido. Ahora, ya simplemente para cerrar, es oficial. Ya dieron la lista. Lo mejor de la lista es el gráfico. Está muy bonito el que, el que pusieron. Eh, ahí, ahí lo ves. Y bueno, pues nada, creo que nada más que decir. Así es, ya se confirma la... Alice, que todos sabíamos,
1: pusieron el gráfico, pues qué pena que no... Digo, el gráfico está bonito, creo que de todos modos se queda muy lejos de lo que fue el esfuerzo, no sé, de... El de Holanda, ah, Uruguay, es Uruguay Inglaterra. Inglaterra, Brasil con los videos de los seleccionados ahí diciéndoles este... Bueno, en sus casas, recibiendo la noticia. Yo creo que estaban un poco falsificados los videos, pero bueno, igual se ven padres. Yo estoy padres. seguro que están se falsificados sí, los ¿no? videos. Eh, el de Argentina, la verdad es que sí estuvo muy pobre. Esperemos que también sea un reflejo de lo que va a ser el grupo. No sé cómo estuvo el de Polonia, cómo les harán
0: avisado. Creo que fue un gráfico también. El de pero, Argentina bueno, es una risa. O sea, es el güey casi le faltó... O sea, era, eh, fue en un celular sí. con, un, con una especie de, de, de pizarrón atrás y leyéndolo. Solo faltaba que fuera un selfie. Sí. O sea, eh, perdón, pero...
1: Digo, si lo sé para TikTok todavía a lo mejor ahí sí la, la reventaba, ¿no? Pero bueno, fue un anuncio muy, muy flojito Aquí está el de la selección ya lo, lo, Para cuando escuchen esto, seguramente ya lo habrán visto también en su Twitter Pues bueno, ahí están los 26 e insistiendo Más allá de que pensemos que Diego, que Santi, que Acevedo Que, y, que además Acevedo ya que en ese cuadro ahorita Que Aldo Rocha, que Juan Pablo Vigón que Alan Mozo, O el que ustedes quieran, debió estar en esta lista Pues estos son los 26, ojalá que lo hagan bien y que nos callen a todos la bocota... Y así la próxima semana... Cuando estemos haciendo eh, 14 episodios por, por, por semana... Por el tema de que son muchos partidos... Pues lo hagamos con gusto... Y no eh, mentando madres... Porque además... Llevamos ya 4 años hipertóxicos en cl clave selección... Quizás 5... Porque de desde el año previo con Osorio... Ya estaba la cosa muy dura... Y créanme... Los 3 minutos que hemos tenido... De ilusión, de alegría... Como fue tras el México-Alemania de la Copa del Mundo o tras ganarle a Estados Unidos en la primera Copa Oro, valen mucho más la pena que pasarse años y años tirando bilis y
0: peleando en Twitter, solo porque teníamos razón. Sí, es la realidad. O sea, tratemos de ser lo más positivos posible, lo que no quiere decir dejar de ser realistas, porque una cosa es amargarse la vida y otra cosa es decir, bueno, pues la situación está como está y esperemos ganar. Y eso así es como estamos nosotros, ¿no? Sí,
1: sí. Tratando
0: de pasar a lo mejor posible dentro de esto. Y, pero sí que el tata por ponerme de malas ayer y no, no dejarme dormir a gusto. Ahí está. Pues venga, terminamos esta, esta emisión. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrha. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es p y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod y el de Telegram es desde el Bar Podcast. Ya retomaremos las transmisiones pronto, de hecho muy pronto y en el mundial las retomaremos hasta que nos tiren el canal. Muchas gracias, chao. Chao.